하나님 말씀 11기하 5장 8절부터 19절 말씀입니다 구약성경 568면 11기하 5장 8절부터 19절 말씀을 조금 길지만 저하고 여러분이 함께 교독으로 봉독하시겠습니다 하나님의 사람 엘리사가 이스라엘 왕이 자기의 옷을 찢었다 함을 듣고 왕에게 보내 이르되 왕이 어찌하여 옷을 찢었나이까 그 사람을 내게로 오게 하소서 그가 이스라엘 중에 선지자가 있는 줄을 알리이다 하니라 나만이 이의 말들과 병거들을 거느리고 이르러 엘리사의 집 문에 서니 엘리사가 사자를 그에게 보내 이르되 너는 가서 요단강에 몸을 일곱 번 씻으라 내 살이 회복되어 깨끗하리라 하는지라 나만이 노하여 물러가며 이르되 내 생각에는 그가 내게로 나와 서서 그의 하나님 여호와의 이름을 부르고 그의 손을 그 부위 위에 흔들어 나병을 고칠까 하였도다 다메색강 아바나와 바르발은 이스라엘 모든 강물보다 낫지 아니하냐 내가 거기서 몸을 씻으면 깨끗하게 되지 아니하랴 하고 몸을 돌려 분노하여 떠나니 그의 종들이 나와서 말하여 이르되 내 아버지여 선지자가 당신에게 큰일을 행하라 말하였다면 행하지 아니하였으리까 하물며 당신에게 이르기를 씻어 깨끗하게 하라 하미리까 하니 나만이 이에 내려가서 하나님의 사람의 말대로 요단강에 일곱 번 몸을 잠그니 그의 살이 어린아이의 살같이 회복되어 깨끗하게 되었더라 나만이 모든 군대와 함께 하나님의 사람에게로 돌아와서 그의 앞에 서서 이르되 내가 이제 이스라엘 외에는 온천하에 신이 없는 줄을 아나이다 청하건대 당신의 종에게서 예물을 받으소서 하니 이르되 내가 섬기는 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 그 앞에서 받지 아니하리라 하였더라 나만이 받으라고 강권하되 그가 거절하니라 나만이 이르되 그러면 청하건대 노새 두 마리의 실을 흙을 당신의 종에게 주소서 이제부터는 종이 번제물과 다른 희생제사를 여호와 외 다른 신에게는 드리지 아니하고 다만 여호와께 드리겠나이다 오직 한 가지 일이 있사오니 여호와께서 당신의 종을 용서하시기를 원하나이다 곧내 주인께서 림몬의 신당에 들어가 거기서 경배하며 그가 내 손을 의지하심에 내가 림몬의 신당에서 몸을 굽히오니 내가 림몬의 신당에서 몸을 굽힐 때에 여호와께서 이 일에 대하여 당신의 종을 용서하시기를 원하나이다 하니 엘리사가 이르되 너는 평안히 가라 하니라 그가 엘리사를 떠나 조금 가니라 아멘 우리가 지난주에 성례전에 대한 이야기를 좀 나눴습니다 세례와 성찬에 대한 이야기를 나눴는데요 세례와 관련돼서 조금 재미있는 사진을 여러분들께 한장 보여드리려고 합니다 청년부 친구들은 한번 본 적이 있었던 것 같기도 한데 여러분 한번 보시고 영어로 적혀있지만 무슨 내용인지 한번 살펴보시기 바랍니다 어떤 아기가 전화를 하고 있습니다 말할 수 있는 아기인지 모르겠는데 일단 그렇게 적혀 있습니다 뭐라고 적혀 있습니까? 네, 오늘 교회를 갔는데 수트를 입은 웬 사람이 나를 물에 빠뜨려서 죽이려고 그랬어 라고 지금 얘기를 하고 있습니다 그리고 그 밑에 뭐라고 적혀 있느냐 하면 
그리고 내가 이게 진짜 농담이 아닌데 일부러 키드라는 단어를 쓴것 같은데요 키드가 키드한다 약간 이렇게 말을 맞춘 것 같은데 내가 이거 농담하는 게 아니고 우리 부모님이 그 옆에서 그걸 웃으면서 보고 있더라니까 라고 얘기하는 그런 장면입니다 이 영어권에서 이제 유행하는 밈 중에 하나입니다 유행하는 뭐 그림 같은 거 같이 이렇게 돌려보면서 막 웃고 하는 이제 그런 밈 중에 하나인데 유아세례와 관련되어 있는 밈입니다 사실은 이게 원래 의도는 약간 그 유아세례 그거 괜찮은 거 맞아? 약간 그런 느낌의 밈이긴 합니다 애들이 뭘 한다고 애들한테 세례를 주냐 약간 이제 이런 취지로 그 침례를 주는 쪽에서 이제 만든 이제 밈인 것 같은데 이 그림을 여러분들께 보여드리면서 오늘 말씀을 시작하는 이유는 이 세례로부터 지난주 말씀으로부터 또그 지지난주 말씀으로부터 우리가 오늘 이야기를 이어가기 위해서입니다 여러분 유아 때 세례를 받으셨는지 아니면 그 후에 세례를 받으셨는지 모르겠지만 뭐 아직 안 받으신 분들도 계시기는 합니다만 여기 계신 많은 분들이 세례를 받으셨습니다 그 세례가 기억이 나시는 분도 있고 기억이 나지 않으시는 분들도 있을 겁니다 아무튼 시작은 됐습니다 하나님의 은혜가 시작됐고요 제가 지지난주 설교 때 말씀드렸던 것처럼 하나님과 만남으로써 그 감격이 우리 안에 생김으로써 하나님의 은혜가 우리 삶 속에 시작되었습니다 그리고 그때로부터 구원도 시작이 되었습니다 우리의 구원이 시작되어서 이제 성례전, 성찬을 통해서 주님과 관계 맺을 수 있게 된다는 것을 우리가 알게 되었습니다 그렇다면 그 다음은 무엇이냐라는 것입니다 구원 받았으면 다 끝난 것입니까? 거기에서 이제 머물면 되는 것입니까? 기독교는 구원 다음에 벌어지는 것을 뭐라고 부르느냐 하면 성화라고 그렇게 부릅니다 불타오르는 성화가 아닙니다 여기 나와 있는 한자처럼 거룩하게 되는 것 성스럽게 되는 것을 의미하는 것입니다 그런데 성스럽게 된다는 것은 또 무슨 뜻입니까? 여러분 성스럽다는 게 뭐죠? 사람이 성스러워진다는 게 무슨 뜻이죠? 머리 뒤에서 이렇게 빛이 반짝반짝 나는 이제 그런 사람을 성화된 사람이라고 저희가 얘기하나요? 또 질문이 있습니다 이런 성스러움을 우리가 어떻게 얻게 됩니까? 내가 노력해서 얻는 것입니까? 아니면 하나님의 은혜로 얻게 되는 것입니까? 마지막 질문입니다 혹시 나를 돌아봤는데 나한테 이런 성스러움이 영 없는 것 같다면 이런 표현 써서 죄송합니다 성스러움 대신에 상스러움이 있는 것 같다면 내 안에서 구원은 시작된 것인가? 나는 제대로 신앙생활을 하고 있는 것이냐 아니냐라는 것이죠 좀더 직설적인 표현을 쓴다면 성화되지 않는다면 구원은 없는 것입니까? 이렇게 물어볼 수 있습니다 제가 지금 물음표 살인마처럼 열심히 물음표들을 막 던져드렸습니다 이 많은 질문들에 대해서 오늘 설교 시간에 다 답하는 것은 불가능하고요 저는 오늘 주제와 관련해가지고 오늘 말씀과 관련해가지고 성화에 관련된 이 많은 주제들 중에 한 가지에만 좀 집중해 보려고 합니다 그것이 뭐냐면 성화라고 하는 것이 어떻게 시작되느냐라는 것입니다 성화라고 하는 것이 우리 삶 속에서 어떻게 시작되느냐 그리고 이제 설교를 제가 마무리할 때 혹시 다른 부분들도 조금씩 답해 드릴 수 있다면 맛보기로 조금씩 말씀을 드려 보겠습니다 오늘 우리가 읽은 하나님의 말씀 속에 나오는 인물은 나만이라고 하는 장군입니다 여러분 이 장군은 
아람이라고 하는 나라의 장군이었습니다 이 아람이라고 하는 나라는요 여러분 들어보신 분들도 계시고 안 들어보신 분들도 계시겠지만 이 당시 기준으로는 강대국 중에 하나였습니다 엄청나게 전 세계를 주무르는 뭐 메소포타미아에 있는 바벨론, 뭐 아시리아, 뭐 저기 이집트 이런 나라 정도 수준은 아니고 그렇지만 소위 말하는 지역 강국 정도 되는 나라입니다 이 이스라엘에 있는 주변에서는 가장 강한 나라 중에 하나였습니다 제가 지도를 하나 보여드리겠습니다 우리가 많이 보는 분열왕국 시대의 지도입니다 북쪽에 있는 초록색이 북이스라엘 왕국이고 남쪽에 있는 보라색이 유다 왕국입니다 이두 나라가 다윗의 나라가 나뉘어진 솔로몬의 나라가 나뉘어졌던 두 개의 이스라엘이었습니다 근데 이제 저 지도는 조금 왜곡이 돼 있습니다 왜 그러냐면 그 유다 땅이라고 색칠해놓은 보라색 내용 중에서 절반 이상이 쓸모없는 땅입니다 남쪽에 툭 튀어나와 있는 저 절반 이상의 부분은 네게브라고 해가지고 그냥 광야입니다 아무것도 없는 사막 같은 곳입니다 그래서 실질적으로는 유다가 훨씬 작은 땅을 통치하고 있었고 그래서 조금 약한 나라였습니다 그리고 북이스라엘이 훨씬 강한 나라였습니다 그런데 여러분 지금 자세히 보시면 보통 이두 나라만 보시는데 그 주변에도 나라들이 있습니다 제가 일부러 그런 지도를 하나 가져왔는데요 위쪽에 보시면 노란색이라고 해야 되나요? 주황색이라고 해야 되나요? 아, 그 북이스라엘 위쪽으로 색깔이 칠해져 있는 게 보이실 거예요 여기가 바로 아람입니다 아람 다메색 여기에 지금 워낙 땅이 크기 때문에 지도 안에 다 들어오질 않았는데 저 나라가 북이스라엘 왕국보다도 훨씬 강한 나라였고 그래서 많이 싸웠고 전쟁도 많이 벌였고 그래서 북이스라엘에서는 이 아람을 굉장히 무서워했습니다 근데 이 나만이 이 아람의 장군이었는데 안타깝게도 몸에 병이 있었습니다 불치의 병그 당시에 아주 천형이라고 불렸던 나병이라고 하는 병을 가지고 있었습니다 우리가 나병하면 보통 한센병을 떠올리는데요 이 당시에는 아직 한센병이 이스라엘 지역에 퍼져있던 때는 아닙니다 그렇지만 이 나병이 굉장히 안 좋은 병인 게 뭐냐 하면 종교적으로 부정한 사람으로 생각되어졌습니다 이 고대 사회는 오늘날과 다르게 이 신정이 일치되어 있는 그런 사회지 않습니까? 종교적으로 부정한 사람이라는 것은 뭐 어디 나가서 사회에서 생활할 수 없다는 라 그런 뜻입니다 그러니까 이제 높은 사람인데 아주 높은 장군임에도 불구하고 지금 굉장히 종교적으로 부정한 병을 몸에 가지고 있는 이제 그런 사람이 됐습니다. 그래서 이 나만이 하도 중요한 사람이다 보니까 아람의 왕이 직접 나서 가지고 이 나만의 병을 치료해 주려고 합니다. 여기서부터 오늘 얘기 시작인데요. 사실 이 나만의 얘기는 우리가 좀 살펴볼 내용들이 좀 많이 있는데 다른 내용들은 다음 기회에 제가 말씀드리기로 하고. 오늘은 우리 주제 이 성화에만 좀 집중해 보겠습니다 주제로 가기 위해서 중간 부분을 조금 건너뛰면서 빠르게 진행해 보겠습니다 하나님의 사람 엘리사의 소문을 아람 왕이 듣게 되고 그래서 이 나아만 장군을 북이스라엘로 보냅니다 싸우던 나라인데 그래도 어쨌든 약소국이니까 강대국에서 강제로 보낸 겁니다 우리 장군 치료해 줘 라고 하면서 보낸 겁니다 그래서 이제 엘리사의 집 앞으로 나아만이 왔습니다 와가지고 자기의 병을 치료해달라고 부탁을 했습니다 그런데 나만이 엘리사의 집 앞까지 도착을 했는데 이 엘리사가 집 밖에 나와보지도 않은 채로 자기 밑에 일하는 종을 보내가지고 나만에게 치료법을 알려줍니다 치료법이라는 게 뭐냐면 요단강에 몸을 일곱 번 담그면 깨끗해질 거다라는 겁니다 여러분 이 말을 듣고 나만이 화가 났습니다 화가 날만 하죠 
그 위대한 장군이 더 강대국의 나라에 그 위대한 장군이 지금 일부러 여기까지 찾아와가지고 나를 치료해달라고 그러고 있지 않습니까? 물론 치료를 원해서 왔으니까 이 장군이 을이긴 한데요 갑을 관계에서 을이긴 합니다 치료 좀 해주십시오 부탁하는 관계니까 그럼에도 불구하고 이 정도 지위에 있는 사람이면 슈퍼을입니다 슈퍼을이란 말 들어보셨습니까? 을은 을인데 갑보다 센 을이 있습니다 그런 사람을 슈퍼을이라고 부르는데요 뭐 특별한 경우에 그런 일들이 생기는데 지금 이 나만 장군 이 스토리 안에서 슈퍼을입니다 그러니까 좀 기대하는 바가 있잖아요 뭔가 특별 대우를 해야 된단 말입니다 여러분 그뭐 정치적인 거물이라든가 어뭐그 기업의 높은 사람이라든가 이런 사람들이 검찰에 소환되잖아요 무슨 뭐 사건에 연루되거나 뭐 죄를 저지르거나 이래가지고 검찰에 이렇게 소환이 되면 아, 검찰에서 어떻게 대우하느냐 하면 최소한 높은 사람이 나옵니다 뭐그 거기에 제일 높은 사람 뭐 지검장이라든지 고검장이라든지 아니면 뭐 최소한 부장검사 이런 사람이 나와가지고 직접 물어보고 직접 대답을 듣습니다 뭐그 최소한의 예우죠 뭐 전직 대통령이라든가 뭐 재벌 회장이라든가 이런 사람들이 신문 받으러 왔는데 거기에다가 평검사를 내보낸다 제일 막내 시보를 내보낸다 무슨 뜻입니까? 이런 걸 두고 망신주기라고 부릅니다 망신주기 어, 나를 망신시키려고 하는구나 이 생각부터 하게 될 거예요 근데 제가 늘 말씀드리듯이 이 시대의 명예문화가 우리가 가지고 있는 조선시대에서부터 물려받은 체면문화하고 상당히 비슷합니다 나만이 지금 그런 느낌을 받은 겁니다 그래서 나만이 뭐라고까지 이야기를 하느냐 하면 화나서 말하면서 이렇게 이야기를 합니다 내 생각에는 그가 내게로 나와서 최소한 나와야지 서서 앉아서도 아니고 서서 하나님 여호와의 이름을 부르고 그의 하나님 여호와의 이름을 부르고 그 손을 그 부위 위에 흔들어서 이 나만도 양심은 있는 거죠 이 나병이니까 손 대지는 말고 위에서 최소한 흔들어는 달라 그래서 나병을 고칠 줄 알았더니만 지금 뭐라고 하는 거냐 내 땅에 있는 강이 훨씬 크고 훨씬 깨끗한데 차라리 거기 가서 씻겠다 이렇게 말하면서 가고 있는 겁니다 내가 특별 대우까지는 바라지도 않는다 그래도 최소한의 예우는 해줘야 되는 거 아니냐 지금 나만이 그렇게 이야기하고 있는 겁니다 근데 거기에 또한 가지 문제가 섞여 있습니다 아, 그거는 치유의 능력이라고 하는 것이 어디에서부터 어디까지 임할 수 있느냐라는 상당히 일반적인 상식에 속한 문제입니다 물론 이 당시의 상식이라 우리하고는 조금 거리가 있긴 하지만 아주 상식적인 얘기예요 이런 복음서에 이런 장면이 있습니다 어떤 로마 백부장의 종이 병들어 죽게 됐는데 예수님께 와서 좀 치료해달라 부탁을 드렸습니다 근데 예수님이 가고 계시는데 중간쯤에서 하인을 보내가지고 뭐라고 얘기하느냐 하면 어, 예수님, 예수님이 저희 집에 들어오시는 게 제가 너무 영광스러워서 차마 제가 감당을 못하겠습니다 그냥 들어오지 마시고 거기 길에서 나으라 라고 말해주시면 치료될 것 같습니다 이렇게 이야기를 하는 장면이 있습니다 그래서 실제로 예수님이 거기서 치료를 해주시는데요 원격 진료를 보신 거죠 요즘 말로 하면 원격 진료를 보신 건데 문제는 그거 자체가 굉장히 당시의 사고방식으로는 이해할 수 없는 거였다는 겁니다 그, 그 말씀도 이제 또 다룰 얘기가 많이 있지만 조금 단순화시켜 본다면 이 당시 사고방식 속에서 뭔가를 치료하는데 그게 뭐 기적적인 것이든 뭐가 됐던 간에 사람을 치료하고 뭔가 기적을 벌이는데 거리를 두고 먼 곳에서 그것을 이룬다? 말이 안 된다라는 생각이 이 사람들한테 있습니다 그래서 예수님도 놀라시거든요 이스라엘 안에서 이런 믿음을 내가 본 적이 없다 이렇게 놀라신단 말이에요 
이 당시 사람들의 기본적인 관념은 어떤 기적을 통해서 치유가 일어날 때그 기적을 행하는 사람이 적어도 옆에 있어야 된다 서서 손이라도 흔들어가지고 거기에 기도를 해야 나을 수 있다는 게이 시대의 사람들의 상식입니다 근데 이게 어떻게 보면 너무 당연한 게요 오늘 말씀 속에서 뭐 기적적인 요소, 기독교적인 요소, 종교적인 요소 다 이렇게 빼놓고 그냥 평범하게 상식 수준으로 놓고 생각을 해봐도 병을 치료하려면 치료할 사람이 나오든지 아니면 치료받을 사람이 들어가든지 해야죠 봐야 될거 아닙니까? 우리가 병이 나가지고 의사를 찾아갔는데 의사가 나와보지도 않고 들여보내지도 않고 간호사도 아니고 병원 직원 내보내가지고 당신 병 들어보니까 대충 이렇게 치료하면 될것 같으니까 약국 가서 약 지어 드세요 만약에 이렇게 한다 여러분은 어떠실 것 같으세요? 원장 나와! 이렇게 될거 아닙니까? 이거 화가 날 수밖에 없는 그런 상황이다라는 것입니다 지금 나만의 말 속에 들어있는 그 분노와 질문이 바로 이두 가지입니다 첫 번째는 감히 나를 무시해? 그리고 두 번째는 보지도 않고 치료를 한다고? 그게 말이 돼? 이두 가지가 마음속에 들어있습니다 근데 이제 결국은 나만이 치료를 하러 가죠 요단강으로 종들이 큰일을 했습니다 종들이 와가지고 나만 장군에게 선지자가 더 큰일 하라고 하셨어도 하셨을 텐데 이 정도 일이라면 한번 해보시죠 라고 말해서 가서 요단강에 몸을 일곱 번 담궜더니 그 병이 기적적으로 치유되는 일이 일어났다는 것이 오늘 말씀의 내용입니다 상식적으로 말이 안 되는 일이 벌어지는 것 우리는 그것을 기적이라고 그렇게 부릅니다 나만은 기적적인 치유를 얻었습니다 그것도 급이 다른 치료를 받았습니다 여러분 혹시라도 이렇게 생각하시면 안 됩니다 나만이 기대했던 치료 방법이나 옆에 나와가지고 손을 흔들어 대는 거나 아니면 요단강에 들어가가지고 치료를 받는 거나 그거 우리가 보기에는 그게 그거 아니냐 둘다 기적적인 거 맞지 않느냐 그렇게 생각하시면 안 돼요 이 당시 사람들에겐 전혀 다른 거예요 환부를 보지도 않고 앞에 서지도 않고 기도하지도 않고 그냥 보내서 낫게 만든다? 이거는 급이 다른 치료입니다 지금 나만이 그런 치료를 받은 거예요 기적 중에 기적을 경험한 거예요 그냥 기적도 아니고 기적 중에 기적을 경험한 것입니다 그렇게 되니까 어떻게 되냐면 나만이 다시 태어날 수 있게 되는 겁니다 자기 몸만 불치의 병에서 노연하게 된 것이 아니고 아주 새로운 관점을 얻게 됩니다 그의 정신과 영혼까지도 구원받는 일이 이 자리에서 벌어지게 되는 겁니다 여러분 11절 말씀하고 15절 말씀을 비교해 보시면 이 나만의 생각이 어떻게 바뀌고 있는가를 바로 확인하실 수가 있습니다 치료받기 전에 11절 말씀에서 나만은 여호와 하나님을 뭐라고 호칭하느냐 하면 그의 하나님 여호와다 이렇게 호칭합니다 적어도 내 하나님은 아니다 이 소리입니다 엘리사의 하나님일 뿐이지 내 하나님은 아니다 이렇게 부릅니다 그런데 15절에서 치유받은 이후에 뭐라고 얘기하느냐 하면 아주 새로운 신앙을 고백하게 되는데 내가 이제 이스라엘 외에는 온 천하에 신이 없는 줄을 아나이다 알게 됐습니다 하나님 외에 신이 없다는 걸 알게 됐습니다 그렇게 고백하면서 뭐라고까지 얘기하느냐 엘리사 앞에서 스스로를 당신의 종입니다 나는 이렇게 얘기합니다 자기를 차마 하나님의 종이라고까지 말 못하는 거예요 하나님의 종인 엘리사가 있는데 나는 그 엘리사의 종일 뿐입니다 이렇게 이제 하나님을 높이는 새로운 관점을 갖게 됩니다 엘리사가 집 밖으로 나오지 않는다고 분을 내면서 소리 지르던 과거의 모습이 이제 없어지고 
새로운 믿음과 인식과 관점을 얻게 된 것입니다 여러분 이 강의 하필이면 요단강이다라는 것이 좀 의미심장하지 않으십니까? 요단강이 어떤 강입니까? 세례 요한이 세례를 베풀었던 강이 바로 요단강입니다 그렇기 때문에 예수님께서 직접 그 자리에 나아가셔서 세례 요한을 통해서 세례를 받으셨잖아요 예수님이 세례를 받으신 강이 요단강입니다 물론 이 세례 요한이나 예수님은 훨씬 후대의 인물들이고 나만하고는 직접적인 관련은 없습니다 그런데 바울이 고린도전서에서 이스라엘 백성이 출애굽하면서 홍해를 건넌 사건을 얘기하면서 그것을 세례다 비유하는 장면을 보시게 됩니다 고린도전서 10장 1절부터 2절 말씀을 보시면 이렇게 기록되어 있습니다 우리 조상들이 다 구름 아래 있고 바다 가운데로 지나며 모세에게 속하며 구름과 바다에서 세례를 받았다 과거와 끊어지면서 새로워졌다라는 의미를 세례와 연결해가지고 설명하는 건데요 그런데 이스라엘 백성들은 홍해만 기적적으로 건넜던 게 아닙니다 홍해가 갈라져서 건넜던 것처럼 똑같이 요단강도 기적적으로 건넜습니다 홍해가 애국과의 단절을 의미하는 거라면 요단강을 건넌 것은 광야 생활과 단절해가지고 이제 약속받은 가나안 땅으로 들어간다는 라 그런 의미입니다 과거로부터 단절되고 새롭게 태어나는 걸 상징하는 강이 바로 요단강인데 공교롭게도 오늘 나만도 바로 그 요단강에서 새로 태어난 것입니다 새로운 살을 얻었고 살만 얻은 것이 아니라 새로운 신앙을 얻게 된 것입니다 우리가 여기서 세례를 떠올린다면 그것은 아주 적절한 묵상입니다 우리 크리스천들이 세례예식을 통해서 새로운 존재가 되듯이 오늘 말씀 속에서 나만 장군도 그 요단강에 들어갔다 나옴으로써 새로운 단계로 들어가게 되었습니다 여기까지가 오늘 말씀의 서론입니다 <웃음> 제가 오늘 주제에 성화라고 말씀드린 아직 성화 시작도 안 했습니다 <웃음> 세례 받고 구원 받았습니다 나만이 그죠? 네. 걱정하지 마십시오 이제 얼마 안 남았습니다 네. 주제적으로는 이제, 이제 서론이 끝났는데 물론이 짧습니다. 너무 걱정하지 마십시오. 자, 나만이 새로운 삶을 얻었습니다. 그러면 이제 좀 어, 멋있어야 되는데 말입니다. 별로 멋진 것 같지가 않습니다. 구원하고, 그리고 구원받고, 그리고 나서 그 모습이 좀 어, 깔끔하게 멋있어지면 얼마나 좋습니까? 이 나만도 지금 몸이 깨끗하게 세 살이 돋아가지고 예전의 권위를 되찾았거든요. 근데 문제는 이 세례라고 하는 것은 다시 태어난다라고 하는 것은 구원받는다라고 하는 것은 예전의 권위를 다 되찾는 거하고는 아무 상관이 없는 겁니다 새로 태어나는 건데 예전의 권위가 무슨 의미가 있어요? 이 나만에게서 신앙적으로 본받을 만한 모습이 보여야 되는데 구원받았으니까 이제 이 나만이 훌륭한 존재가 되어야만 되는데 신앙적으로 그런데 이 나만의 모습을 살펴보면 과연 이 사람이 구원받은 게 맞나 싶은 그런 모습들이 보여집니다 첫 번째 이상한 말 5장 18절 말씀에 나만이 뭐라고 얘기하느냐 하면 제가 한 가지 양해를 구해야 될 일이 있습니다 한 가지 용서받을 일이 있습니다 이렇게 이야기를 합니다 그러면서 뭐라고 얘기하느냐 하면 
제가 읽어드릴게요 내 주인께서 림몬의 신당에 들어가 거기서 경배하며 그가 내 손을 의지하심에 내가 림몬의 신당에서 몸을 굽히오니 내가 림몬의 신당에서 몸을 굽힐 때에 여호와께서 이 일에 대하여 당신의 종을 용서하시기를 원하나이다 여러분 이게 무슨 말입니까? 여러분 나만이 위대한 장군이라고 말씀드렸잖아요 아람 왕의 최측근이라고 말씀드렸습니다 그런데 아람의 신인 림몬이라고 하는 신이 있는데 이제 국가 예식에서 그 신상 앞에 절해야 할 일이 생길 거 아닙니까? 거기에 대해서 나만은 절을 해야 됩니까? 아니면 안 해야 됩니까? 여러분 구원받은 크리스천이 다른 신 앞에 가서 절해도 됩니까? 안 됩니까? 질문을 제가 바꿔보죠 구원받은 크리스천이 다른 신 앞에 가서 절해도 됩니까? 안 됩니까? 아, 예. 제가 일부 때는 설문조사를 안 했는데 어차피 다안 된다고 하실 것 같아요. 좀안 했는데요. 이번엔 아예 육성으로 말씀해 주시네요. 안 됩니다. 라고 말씀을 해 주시네요. 지금 나만이 뭐라고 얘기하고 있는 거냐 하면 나는, 나는 이제 구원받았으니까 나는 이제 구원받았으니까 림몬의 신상의 앞에 가서 나는 절하고 싶지 않은데 다만 내 왕이 나를 데리고 들어갈 거다 왜냐하면 내가 왕의 최측근이니까 왕이 나를 데리고 들어갈 거다 그리고 심지어 뭐라고 얘기하느냐 하면 그 왕이 내 몸을 의지하면서 절을 할 거다 나를 이렇게 끌어안고 나랑 같이 절을 하게 될 건데 그러면 나도 왕을 따라서 이 몸을 굽혀야만 된다 이렇게 지금 말하고 있는 것입니다 부차한 변명이죠 부차하지 않으세요? 옛날에 유행했던 유명한 그 영화에서 나왔던 대사처럼 그것은 비겁한 변명일 뿐입니다 이 영화 모르십니까? 비겁한 변명이죠 비겁한 변명입니다 왜요? 왕의 최측근이 나아만 장군 하나밖에 없습니까? 자기가 만약에 정말로 거기에 대해서 내 생각을 굳혔다면 다른 사람 들여보내면 되잖아요 이 왕이 도대체 어떤 왕인지는 모르지만 안 나와 있지만 얼마나 몸이 불편한지 무슨 병이 들었는지 아니면 나이가 얼마나 들었는지까지는 모르겠지만 자기 몸 하나 건사 못할 만큼 그래가지고 굳이 신하의 몸을 붙잡고 같이 절해야 되는 그런 상황일까요? 어떻게 보면 굉장히 조잡한 변명입니다 느부갓네살 왕의 수백 명의 수천 명의 신하들이 함께 절할 때 꼿꼿이 서 있었던 다니엘의 세 친구들이 하나냐와 미사일과 아사랴가 만약에 이 얘기를 들었으면 아주 코웃음 칠 일입니다 그게 무슨 신앙이야? 엉망이네 라고 얘기할 겁니다 그뿐이 아닙니다 나만은 지금 여기서 자기의 한 가지 일을 용서해달라고 미리 말을 하지 않습니까? 사실은 나만 본인은 그게 잘못이라고 생각조차 못하고 있었던 잘못이 바로 그 앞절에 하나 더 나오고 있습니다 17절 말씀을 보시면 이렇게 적혀 있습니다 노새 두 마리의 실을 흙을 당신의 종에게 주소서 이제부터는 종이 번제물과 다른 희생제사를 여호와 외 다른 신에게는 드리지 아니하고 다만 여호와께 드리겠나이다. 여러분 이건 또 무슨 얘기입니까? 이해되십니까? 여러분 이거 되게 좋은 뜻입니다. 좋은 의지를 가지고 하는 말이에요. 아주 좋은 뜻인데 뭐냐 하면 이제 앞으로 다른 신은 안 섬기고 하나님 여호와 하나님만 섬기겠다. 이제 그런 얘기입니다. 근데 그걸 위해서 흙이 필요하다라는 거예요. 왜 흙이 필요하느냐? 어, 이게 좀 이제 그 당시 사람들의 사고관이고 어떻게 보면 좀 미신적인 요소가 그 안에 섞여 있는 것인데 어떤 나라의 신은 
그 나라 안에서만 힘이 있다라고 생각했던 겁니다. 쉽게 말하면. 자기가 이제 아람 땅으로 돌아가게 되는데 나는 이제 하나님만 섬기겠습니다라고 고백을 했는데 그 하나님은 이스라엘의 신이잖아요. 그러면 내가 아람 땅에 가서 어떻게 이스라엘의 신을 섬길 수 있느냐? 흙을 가져가면 될것 같다는 거예요. 왜냐하면 하나님이 이스라엘 땅의 신이니까 이스라엘 땅의 일부를 가져가는 거죠. 그리고 자기가 가서 아람 땅에다가 그 위에 자기가 가지고 온 이스라엘 땅을 흙을 이렇게 덮어놓고 나면 거기가 쉽게 말하면 이스라엘 땅이 되는 거죠. 고기만. 요즘 식으로 말하면 어그 외교 공간 정도 되는 거죠. 네. 캐나다 안에 있지만 한국 땅인 곳이 있잖아요. 약간 그런 느낌인 거예요. 이렇게 딱 가져가가지고 흙을 가져가서 거기다 깔아놓고 거기서 내가 번제를 드리겠습니다. 여호와 하나님을 내가 섬기겠습니다. 이런 얘기를 하는 겁니다. 나쁜 생각은 아닌 것 같은데 나쁜 생각은 아닌 것 같은데 방금 나만이 뭘 경험했습니까? 나와서 치료받아야 되는데 원격 진료 받았잖아요. 멀리 가서 치료받는 거 경험했잖아요. 근데 여기까지 생각이 못 미치는 거예요. 이스라엘의 하나님이 아람 땅까지도 다스릴 수 있겠다라는 거에 대한 생각이 못 미치는 거예요 그래서 자기 땅에는 최선을 다해서 생각해 본 거예요 어떻게 하면 내가 아람 땅에서 하나님을 섬길 수 있을까요? 흙좀 주십시오 노새 두 마리의 실을 흙만 주십시오 그럼 거기다가 조그마한 언덕 쌓아놓고 재단 해놓고 제가 거기서 하나님께 제사 드리겠습니다 얘기하는 겁니다 아주 쉽게 표현하면 어린이가 이제 막 신앙이 생긴 어린이가 저 잘했죠? 라고 얘기하는 거예요 뭔가 되게 이상한 걸 하고서 신앙의 의미로 한 거죠 그러니까 지금 나만이 하나 용서해달라고 얘기한 것하고 하나 저 잘했죠? 라고 얘기한 이두 가지가 하나같이 문제가 있습니다 굉장히 신앙적으로 보면 엉망입니다 무슨 구원받은 사람이 이렇습니까? 근데 이런 이상한 행동에 대해서 엘리사가 뭐라고 얘기하느냐 하면 하나님의 사람 엘리사가 꾸짖지도 않고 질타하지도 않습니다 오히려 엘리사가 이렇게 말합니다 너는 평안히 가라 평안히 가라 뭐좀 코치해줘야 되는 거 아닙니까? 야너 그거 틀렸다 그렇게 하면 안돼 그거 아니야 코치해줘야 되는 거 아닌가요? 근데 이렇게 말합니다 너는 평안히 가라 여러분 구원을 받은 이후의 단계가 바로 성화라고 하는 단계입니다 아직 나만은 성화되지 않았습니다 근데 우리들도 그렇죠 여러분 우리들은 뭐 구원받은 후에 곧바로 막 황골 탈퇴해가지고 슈퍼 크리스천이 됐나요? 여러분 슈퍼 크리스천 되셨습니까? 이거 손들어 보게 안 하겠습니다 <웃음> 슈퍼 크리스천 되셨어요? 예수님 제자 막 뺨칠 정도로 막 내가 거룩하고 성스럽고 훌륭한 그런 존재가 되셨습니까? 여러분 다시 태어났어도 갓난아기입니다 다시 태어났으니까 갓난아기죠 신앙의 갓난아기는 성숙해야 됩니다 자라나야 됩니다 우리가 요즘 묵상하고 있는 히브리서 말씀 속에도 그런 말씀이 있었습니다 젖을 떼고 자라야 된다 자녀 키워보신 분들은 아시겠지만 그걸 위해서는 엄청난 시간이 필요합니다 사실은 노력도 필요합니다 그럼 구원이라고 하는 것은 전적인 하나님의 은혜입니다 그건 맞습니다 분명히 하나님께서 구원하십니다 그런데 그 은혜에도 두 가지 은혜가 있습니다 어거스틴이라는 영어식 이름으로 더잘 알려진 아우구스티누스라고 하는 교부가 뭐라고 얘기하느냐 하면 하나님이 우리를 구원하시는 불가항력적인 은혜가 있다 우리가 거절할 수도 없고 어떻게 할 수도 없고 그냥 우리의 노력과 아무 상관없이 우리는 구원 받는다 그러나 은혜에는 또 하나가 있는데 구원받은 신자가 그 하나님의 말씀에 순종하면서 살수 있게 하는 
돕는 은혜가 있다라고 그렇게 이야기합니다 하나님 말씀에 순종하고자 하는 우리 인간의 의지라고 하는 게 너무나 연약한 것이기 때문에 너무나 부족한 것이기 때문에 그 의지를 하나님께서 도와주신다라는 것입니다 그 과정에서 성화가 일어나는 것입니다 여러분 우리의 모습을 나의 모습을 여러분 살펴보시면 과연 내가 성화되었는가? 과연 우리가 하나님 뜻을 따라 사는 사람인가? 의문이 들 때가 꽤 많이 있습니다 여러분 나를 봐도 그런 생각이 들고요 남을 봤을 때더 많이 그런 생각을 하게 됩니다 그렇지 않으세요? 나를 보고도 아우 참 성화된 게 맞나 싶은데 남을 봤을 때는 야저 사람도 과연 성화되었을까? 그런 생각할 때가 있습니다 여러분 거기까지만 생각하셔야 됩니다 더 나아가셔서 저 사람도 과연 구원을 받았을까? 거기까지 가시면 안 됩니다 여러분 그 사람도 구원 받았습니다 그 사람까지 구원하시는 게 하나님의 은혜예요 무조건적인 은혜입니다 구원 받았습니다 그런데 성화된 건가? 나는 어떤가? 나는 하나님 앞에서 성화가 되어 가고 있는 존재인가? 30년을 믿었는데 50년을 믿었는데 80년을 믿었는데 나는 이 성화의 여정에서 어디까지 와 있는가? 나는 과연 그 성화의 열매를 맺어가고 있는가? 이 질문이 생겨나게 되는 것이죠 그래서 종교개혁자이자 우리 장로교회 창시자인 장깔뱅이 칼빈이 뭐라고 얘기하느냐 하면 이렇게까지 강하게 얘기합니다 성화가 구원의 완성이라고 얘기하는데 뭐라고 얘기하느냐 하면 하나님께서 우리에게 하게 만드신 선한 일들, 성화의 열매들이 무엇이냐 하나님이 우리를 당신의 자녀로 만드셨다는 양자의 영이 우리에게 주어졌다라는 증표다 증거다 그래서 우리가 그 열매를 맺어가야 된다는 것입니다 근데 여러분 너무 걱정하지는 마십시오 내 모습을 돌아보면서 아 큰일 났다 나 성화 안된거 아니야 나 성화 안된거 보니까 나 구원도 못 받는 거 아니야? 여러분 그렇게까지 걱정하실 필요는 없습니다 오늘 엘리사가 마지막에 뭐라고 말했습니까? 평안히 가라 라고 말하지 않았습니까? 이미 이 나만은 엘리사의 말을 듣고 요단강에 가서 자기 몸을 씻고 세례를 받고 나와서 하나님과의 관계 속으로 들어간 것입니다 하나님과 교제하고 있다라는 것입니다 하나님의 은혜를 받으면서 거기에 반응하고 의지를 보이면서 더 높은 신앙의 수준으로 지금 자라나고 있는 중입니다 그렇기 때문에 걱정할 필요가 없다라는 것입니다 이 성화의 속도는 사람마다 다릅니다 사람마다 달라요 어떤 사람은 영 더딘 것처럼 보이고 어떤 사람은 빠른 것처럼 보일 수는 있습니다 그런데 아무튼 가고 있습니다 CS 루이스가 어떤 얘기를 했느냐 하면 저 사람을 하나님이 구원하셨다는 건 나는 믿을 수가 없다 구원받은 사람으로의 모습이라고 나는 도저히 믿을 수가 없다라는 생각이 드는 사람을 다른 사람과 비교하지 말고 그 사람의 과거와 비교해라 이렇게 얘기했습니다 이해되십니까? 그 사람이 발전되고 있는 중인가를 보라 이렇게 이야기를 한 적이 있습니다 지금 당장의 모습 속에는 문제가 있을 수 있지만 그래 보일 수 있지만 하나님과의 교제에 들어선 사람에게 있어서는 이제 그건 문제가 아니라는 거예요 이제 하나님이 하실 거기 때문에 하나님이 온전하게 이끌어 가실 거기 때문에 하나님의 돕는 은혜가 임할 것이기 때문에 엘리사가 이렇게 말할 수 있는 것입니다 평안히 가라 너는 평안히 가라 오늘 말씀 마무리하면서 똑같은 말씀을 여러분들께 드리고자 합니다 여러분 
평안히 가십시오. 가장 큰 아멘을 나왔습니다. 여러분 평안한 마음으로 여러분의 삶의 자리로 향하십시오. 하나님을 생각하면서 하나님 말씀 앞에서 고뇌하고 씨름하고 있는 여러분 모두가 이미 하나님과의 교제에 들어와 계시다는 것을 저는 믿습니다. 여러분 안에 착한 일을 이미 시작하신 하나님께서 그것을 반드시 이루어내실 것을 저는 믿습니다. 계속해서 하나님과 교제하시면서 이미 시작된 여러분들의 성화를 계속해서 이루어가시는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리 안에 시작된 구원을 우리가 생각할 때에 그것이 우리의 겉모습까지 우리의 성품까지 바꾸지 못하고 있는 것처럼 느껴질 때가 있습니다 그럴 때 나는 성화되었는가 더 나아가서 나는 구원받았는가 의문을 품게 될 때도 있습니다 하나님 그러나 하나님과의 교제 안에 우리가 들어와 있음을 확신하는 가운데 세례와 성찬과 교회의 예배와 친교와 우리 하나님께서 우리에게 허락해 주신 모든 은혜들을 통해서 우리가 조금씩 조금씩 자라나는 것을 보게 되기를 소망합니다 특별히 세상 속에 살아가면서 세상의 유혹 속에 휘둘릴 때에도 주님을 의지하는 가운데 주님이 나를 성장시켜 나가시는 것을 믿는 가운데에 그 일들을 잘 대처해 나가면서 마침내 주님의 참된 제자로서의 모습을 세상에 보여줄 수 있는 그런 삶을 살아갈 수 있도록 주님 우리와 동행하여 주시옵소서 평안하게 우리의 삶의 자리로 나아갈 수 있도록 주님의 성령을 우리에게 부어 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘